0: Первая книга Барщита охватывает 2000 лет, потом шмот еще 10, так это 3 вайка, 4 бомидбар, 5 тысяч, а книга дворим 6 И в книге дворим 10 да. глав, и поэтому каждая глава рассматривается параллельно 10 лет. Хотите, можете просто просчитать. Но вы увидите, что если. Мы посмотрим по эм, сотням. Понятно, как если у нас есть 10 глав? 11 но 100 обрахает уже после всего. Так если нас есть 10 глав, мы раз... 1000 поделить на 10, что у вас оказывается? Сотни. Так вот, по шатке того, она как раз началась в 1740 извините, в 1840 и закончилась в 1940 Почему я рассматриваю по, по христианскому календарю? Значит, вы знаете, что когда, когда на христианском 1900, 1900, 1900, что-то 40, угу. на ивреце тогда начинается новая сотня или новая тысяча. Но это просто когда я беру, извините, я сравниваю да. христианский и еврейский календарь. Разница между еврейским календарем? У меня тут есть лаба доска, потому что было все немножко проще, да, частая да, математика. Пять у нас эта книга «Дворима» значит, знаете, с 1940-го до 2240-го. Если вы это делите это 10, по сто лет, извините, так тогда вот, скажем, мы рассматриваем сейчас предыдущее время, самый последний раз, когда закончилась какая-то недельная глава, когда мы говорим на еврейском сейчас календаре, у так у нас было тысячи. Сейчас я ее хотела 2000, 2000, 2000, поэтому мне на каждую книгу 2000, у меня хватило тысячу лет. Оно по этому началось, если я говорю на христианском календаре, в 1840-м и заканчивается в 1940-м. Я просто хотела объяснить, почему я пользуюсь этим 40, откуда они у меня вылезают. Да, да. Потому что на иврейском это будет, я, ну, как это? Да. Каждый раз, когда заканчивается суть. Да, Хотите, потом мы просмотрим даже следующую, но пока да. только нашу. Чем она нач- начинается? И будет, когда вы возьмете и придете в эту страну, да. которая Всевышний вам Следующие дает. Следующая китово. Вот сейчас по- и мы сейчас просматриваем, как начинается наша недельная глава. И будет, когда вы возьмете придете в страну, которая Всевышний дает себе твой идеал и ты будешь не сидеть и ты возьмешь первые плоды которые поспеют от этой земли и принесешь Всевышний. Теперь вы знаете, что начиная с 1840 года, что происходит исторически в Израиле? Начинаются альют. Слышали такое вещи? Альята Хасидим, альята митнагдим, начинают альята пушим начинают приезд в Израиль. Ну, как-то мы у нас всевозможные всякие приезды. Значит, если вы откроете любую книгу истории, когда начинается массивный приезд евреев в Израиль с 1840 года, даже в истории 1840 год называется Хатиунут. Это называется еще то не сионизм, это объявление о сионизме. В Англии, там, во всем мире начинают об этом писать, что стоит евреям возразиться в Израиль. А если возьмете и просмотрите конец нашей недельной главы, пожалуйста, кто хочет, может просмотреть, о чем там говорится. Вы знаете, что он умер до начала, этой тысячи, понятно, э- этой сотни. Он умер в предыдущем, даже до, какого-то, до этого, он умер еще в XVIII веке. Может за 28 э, ПРК в Хэд, о чем тут говорится. Или еще немножко до этого ты не будешь слушать слова Всевышнего, который тебя наказал, ты не будешь исполнять его закон, который Всевышний тебе дал. И вроде все, наказа... все эти проклятия тебя достигнут. Ты будешь проклят в городе, будешь проклят в поле. Будет прокляты твои плоды, твои дети, твой скот. Ты будешь проклят, когда ты будешь выходить, ты будешь проклят, когда ты будешь приходить. Всевышний возьмет и пошлет в тебе там всякие болезни там продолжаются всякие болезни. Земля, которая на тобой, будет медью. Земля, которая под тобой, будет железом. Всевышний там... Э, 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 ты выйдешь одной дорогой к врагам, а убежишь семью дорогами от них. Ты будешь... Все народы будут в ужасе от тебя. Э, твоя, э, твоя падаль будет дана на, на по, поедение птицам небесным и для животных, и никто не будет вздрагивать. У тебя будут там всякие болезни. Э, ты будешь сумасшедший и слеп и твое сердце будет в ужасе ты будешь как слепой э, днем брать и пробовать идти как будто понимаешь как лемашишь и не сможешь найти твою дорогу все время ты будешь обижен и э, все тебя будут и ограблен и никто тебе не будет помогать и так далее и таких псуков тут очень очень много Потом у нас есть, значит, если вы хотите, значит, что будет потом, потому что мы хотим уже дойти до нашего, у нас есть такая проблема. Следующие две главы, это не царим воелих, Они есть случаи, когда их читают вместе, а есть случаи, когда их читают отдельно. И такая проблема, значит, тут, тут уже есть такое понятие, что мощех может прийти, э, и, значит, в каждый момент мощех может прийти. Но как раз, когда мы говорим даже по объяснению Гона, когда мы доходим до нашей тести, до нашей сотни, у нас такая особая вещь. Значит, эти две главы должны произойти до прихода мощех. Они могут быть вместе, они могут быть разделены. Значит, это может взять еще сто лет или может взять сто лет меньше. Скажем, в этой неделе, в этом году они будут объединены. А, а если, когда они разделены, а забим, это чуба. Что еврейский народ возьмет и сделает чуба. И как вы знаете, что, чем особое, если мы говорим с 1940 года до 1940 года, если мы просматриваем еврейском народе, какая главная вещь у него была, это, конечно, очень много погромов, на ходе 1881 год это погромы, 1905-1904, это, вы знаете, как погром, который был, как он называется, Кишиневский погром, если вы слышали, были, вы, вы знаете, что евреи из Москвы изгнаны в, кон, в самом конце, в начале, в века. Uh, у нас катастрофа, значит, все время погромы всякие. Вы слышали про, может быть, Алилада месок mm-hmm. это считается один из первых погром, который был, он был в 1848 году, вот он начинает ведь этот период. Все время у нас какие-то на нас э, кровяны, кровавые наветы mm-hmm. и погромы, и уничтожения. И что делают евреи в этот период? Все бегут от иудаизма. Чем больше, тем лучше, я не знаю, как не знаю, как это правильно сказать. У нас починят никто, кто приходит в иудаизм. Это период, когда что делают все? Уходят от иудаизма. Что происходит в нашем периоде, если мы берем с 1940 года до 2040, мы видим точно наоборот, в иудаизм все возвращаются, не убегают. И... Я сейчас забегаю в следующую недельную главу, хотя это не надо было делать, надо было бы рассматривать следующую, но так как вы спрашиваете, просмотрите самый конец нашей э, главы. Следующая главы это Пашатница Вим. Следующая недельная глава – это вот наша, наша с, 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 сотня, mm-hmm. когда мы находимся. 30 глава, одиннадцатый посок. Прекламит... 30 глава 3 посуда. Вещая хочу и возвратить Всевышний тебя, и он тебя будет жалеть. И он возьмет и возвратит тебя из всех стран, в которых он тебя взял и, э, и скидал. И даже если кто-то из тебя будет закинут, наконец небес, также тот Всевышний тебя соберет и приведет. Тогда, даже если кто-то окажется, скажем, полетит нас на... в космосе uh-huh. и решит убежать, ему тоже не поможет. Ведь, так говорится, даже если мы будем на краю небеса, то Всевышний туда везет. И Всевышний тебя возьмет в эту страну, которые были твоих э, працев, И он будет относиться еще лучше, чем было до этого. И шестой посук. И Всевышний возьмет я обрежет твое сердце, и сердце твоих э, детей, твоих потомков. Любить Всевышнего всем сердцем и всей твоей душой. Что значит Всевышний обрежет твое сердце? Это понятие чува. Всевышний начнет нам помогать сделать чува. Это не что мы сделаем чува, а первым делом, что Всевышний сделает, это нам поможет. Даже если мы говорим об этой сотне, когда наоборот Всевышний помогал нам убегать, или настраивал нас от того, что мы уходили, в этой сотне что сделать Всевышний? Прирает наше сердце в точную обратную сторону. И вы должны быть знать, что в этом фасуке э, сказать, прячется слово «Илюль». Если вы это видите, можете посмотреть, посмотрите слово э, и Всевышний обрежет твое сердце. Этли вафха. Эт видите, тут аббревиатура слова Илюль. Что в каждой Илюль такая вещь повторяется еще раз. Этли вавха, Это шестой пасук. Этли вафха в вав. Месяц Илюль – это последний месяц года. Поэтому, как вы имели, всегда в последний месяц года мы же считаем последнее, что происходит. В Торе также, вот Это последние недельной главы. И есть какое-то повторение. Вообще, Значит, есть повторение каждого... всей еврейской истории, и точно так же в миниатюре есть повторение каждого года то же самое. И, шашем язор, чтобы это было, это шестой посок, и Всевышний возьмет и дать все те проклятия, которые были на нас, чтобы они были на наших врагах, которых нас э, гнали за, э, за нами. И потом это 11 глава, 11 посок. После того как Всевышний нам поможет сделать чувак, Всевышний обращается к нам и говорит, что так как это мецва, которую я вам даю сегодня, она не скрыта от вас, и она недалека, она не на небесах, кто вы скажете, кто нам возьмет и поднимет на, небес, на небесах нас, чтобы мы и мы бы это услышали и сделали, и она не через море, это что мы скажем, кто может перейти через море, нам взять ее и мы бы ее исполняли, так как эта мецва она очень близка к тебе, твоим сердцем и твоими устами ты можешь ее исполнять. Если вот спор, какой метцеве имеется в виду, по некоторым мнениям, эта мецва имеется в виду чува. Это как-то мы не можем сказать, вот сделай чува, мы должны куда-то пойти. Что значит твоим сердцем и твоим устами, вы знаете, что чува надо делать сердцем. И потом, конец, когда вы это все делаете сердцем, что вы должны сказать в конце? Ведуй, надо сказать ртом. Если говорится о сердце и о устах. Как раз это последнее, что говорится в Паршатнице. Может быть, что, как я вам говорю, Пашатва Елях может объединиться и может не объединиться, это уже зависит, понятно от чего. Это мы не знаем. Это вот одна из загадок нашей кому к Нашей Как-то тысячи. Нецавим, это будет след... Значит, на следующей неделе нецавим елях будут вместе. Нужно ждать до этого времени. Мы уже находимся уже сейчас в самом конце. Поделено, так у нас есть еще сотни лет ждать. По годам как это, какая есть возможность. Которые, которые не относятся только к истории, а относятся именно к нам, так. это понятие того, что тут говорится очень много проклятий. У нас в Тории два раза говорится все возможные проклятия Они первый раз говорится в книге Вайка, второй раз говорится в книге Двы. В, в нашей недельной главе. И а, Рамбан это рассматривает о том, что это символика двух храмов, которые были разрушены. И, может быть, мы уже говорили об этом только немножко. До этой комментарии мы рассматривали о том, что мы получили все мецводы три раза. Видите, мы говорили о такой вещи? Сначала у нас были все мецводы, после того, как мы были стояли у горы Синай, перед тем, как мы вообще делали какие-то грехи, перед тем, как мы сделали заготовательство, тогда мы получаем все мецводы, и мы их получаем без никакого эм, сказать, предупреждения. Просто говорится, мы должны делать так, вы не должны делать так. После того, как мы взяли сделать затова тельца, нам говорится, вы должны делать так. А если вы будете не дел- вести себя так, будет так и так и так. Значит, понятно, что пока мы не сделали затова тельца, что не добавили совершенно? Никакого минуса. И это конец книги Вайкра, Пашадбаху это не Пума там есть наказание, которое они имеют число 7. Там все время есть повторение. Если вы не будете так себя вести, я вас накажу в 7 раз больше. Если вы не будете так себя вести, я вас накажу в 7 раз больше. И там какое-то даже явно написано, что за счет того, что мы не соблюдали шмита. И как вы знаете, евреи в знании Вавилонии были 70 лет. Ведь это число 7, там оно совершенно явно э, просчитывается. А второй раз у нас после того, как мы сделали золотого теца, как вы знаете, мы еще добавили, и также послали посланников, вели себя еще хуже, и тогда все месяцы повторяются еще раз, и когда они повторяются еще раз, они повторяются еще с более сильным знаком. Минус, значит, если вы не будете себя хорошо вести, будет еще ужаснее, хуже, и это в конце книги Дворим. В книге Бамидбар мы посылаем посланников, в книге Дворим повторяется вся Тура, И тут у нас в конце книги «Дворим» есть вот этот ужасный знак-минус. И он по рамбану символизирует разрушение второго храма. Как вы знаете, во время второго храма евреи не занимались идлопоклонством. Во время первого храма почему были изнаны? Мы занимались идлопоклонством, мы занимались убийством, мы занимались кровосмещением, там говорится, известных вещей. И евреи также, то что говорится особо, не соблюдали законы Шмита. Не давали земле отдыхать 7 лет, и поэтому в 7 год, и поэтому у них их выгнали на 70 лет, чтобы земля куда-то отдохнула в то время, что она не отдыхала. Очень много проклятий. И тут мы видим, скажем, не говорится о царе, мне говорится, если вы посмотрите то, что тут говорится, тут нигде не говорите, что мы себя плохо вели. Тут не говорит о том, что мы были. Говорит, что мы себя плохо вели, но не говорите, что мы были глупоклонники, не говорите, что мы там делали такие вещи. Вы говорите, просто вы себя плохо вели. Единственная конкретная фраза, которая говорится, что мы себя вели себя очень плохо, почему Всевышний к нам так плохо относятся и нас, насылает на нас такие ужасные э, наказания? Их соблюдали и не с радостью. Тахата Шерло когда вы хотите посмотреть в Хумаше, это 28 глава Перекафхет Мензайн». Шемарук я хабасимхау, выту вливав в кой. За счет того, что ты не взял и не служил Всевышнему, с твоему, с радостью и с хорошим сердцем от того, что у тебя было так много. За счет того что ты будешь брать и служить твоим врагам там, и так далее. Значит, тут не говорится, что мы не соблюдали законы. Мы соблюдали законы, но мы их соблюдали без радости. И за счет этого говорится ужасное наказание, много хуже, чем то, что было во время разрушения первых мне кажется, если мы рассмотрим то, что было вот в эти годы, которые я уже стерла с 1840 года, то что вы сказали, это было много еще вот. Тогда много было религиозных людей. Так может то, что тогда началось, Хасва Халиле, я не могу не говорить, я их не знаю. Но может быть даже те евреи, которые до да, соблюдали законы, но это соблюдалось, ой как тяжело, ой как неприятно. Но надо, мы будем делать. И чего не было? Не было громадной радости в соблюдении законов. И то, что мы можем рассмотреть для, наш, для себя, это что не только важно соблюдать законы, а то, что Всевышний очень хочет от нас, что мы, когда их соблюдали, с чем их соблюдали? С радостью. С очень большое, тоже называется, сим, э, симхашель мицва У нас есть такое понятие радости мицва. Не просто соблюдать законы, а соблюдать их с радостью. Как вы замечаете, если мы снова подходим к концу года, когда у нас есть Роша Шина, у нас потом есть йом Кипур, в которой эти дни, когда мы учимся, Золотыша, на весь год, как исполнять законы Всевышнего с трепетом, но мы не заканчиваем все эти дни, все эти дни вот речки, если мы бы хотели, чтобы соблюдать все законы с трепетом, так Йом-Кипур должен был быть последняя нота. Согласна, что это последнее, с чем вы выходите на весь ваш год. Но после Йом-Кипура у нас есть Сукот. И, как вы знаете, весь этот круг праздников, он заканчивается на семахатура. Может, то, что Всевышний хочет, что мы вышли, как мы вышли на весь год, это именно не только с трепетом перед Всевышним, а с очень большой радостью. И что мы потом соблюдали все законы с Поэтому то, что это подчеркнуто, это не то, что мы не соблюдали законы, а мы их не соблюдали с А мы их видели как, как это? Как ноша, как обязанность. Когда вы расс... Я просто говорю эту фразу «ноша», это говорится в книге ермяу что если люди видят Тору и соблюдение законов как «ноша», так это ужасная вещь. О, это есть есть разные понятия. А есть масса. Оль – это ярмо, а масса – это «ноша». Понятно, как это? Так вот, митсвот мы никогда не видим как масса. Понимаешь, что такое масса? Это что, что вас лишит на спине, и вам не мешает. Мы не должны видеть. Мы не должны так видеть никогда времена, может быть, сейчас у нас поэтому с Ермом есть такая проблема, в древние времена, если раб, он восставал против хозяина или вел себя нехорошо, по-моему, говорил об этом, называется «цавар талюй», так если вы возьмете вашего раба и будете его наказывать, не знаю, там, вы его, его как-то наказываете, там, не даете ему есть или пить или что-то такое, он потом у вас будет плохо работать. Так как его брали и наказывали, это что у него было очень большое неудобство, но чтобы он не мог, чтобы он мог работать и быть точно такой же полезным вам, как и то. Так то, что мы делали, это брали и что-то одевали его на шею. Так что что не может. Понятно, у него проблема поднимать, опускать голову, поворачивается. Но он точно так же продолжает быть работоспособным. Ему это очень неудобно, но, понятно, как это, вы от этого ничего не тратите потом. Поэтому здесь вот такое понятие, как одеть что-то на шею у кого-то. «На шею раба». А И поэтому... это понятие «Оль мальхуд куда одевается ерму Оно одевается на шею. Это для того, чтобы мы не ощущали себя выше всего, чтобы мы понимали, что мы должны слушать Всевышнего. Но это не «ноша», это именно ярмо. Как это, это совсем другое понятие. И Наружная только радость. Должна быть очень внутренняя, а, глубокая радость. Все, все Они воспитывают. Один из этой недельной головы, только это сказано в негативной форме, это чтобы у нас была радость в соблюдении митцвот. Простите, говорите про брестских хасидов. Папа рассказывал, что были, взяли, но ну, это были такие брестские хасиды, которые делились такими, их э, в период э, первых годов революции, их взяли и поймали, когда они там соблюдали какие-то мецводы, посадили их в тюрьму во время Сталина и э, собирались их судить. Они, у них же есть мецва. Быть в радости всегда. Так они начали в камере, в их посадили, взяли и собрались, начали все танцевать. Представляете, что такое в сталинской камере танцевать? Это доследователь, который услышал все это непонятно что, пришел посмотреть, сказал, кто мне привел таких может их от, их взяли и отпустили. Да, может быть, вам тоже написал. Вы говорите про хасидов, они говорят, когда они говорят о радости, что делает радость? Она нас немножко поднимает. И одна вещь, почему хасиды танцуют? Они говорят, что даже если с помощью танца человек сможет немножко приподняться над землей, это уже стоит. Ну что вы делаете, когда мы танцуем, мы немножко поднимаемся над землей. И то, что делает радость, это что она делает нас? Немножко Мощь, поднимает зубы, такое было. Мы говорим вот в нашей недельной главе Так то, что наша недельная глава рассматривает Это если мы исполняем законы Всевышнего И мы не рады это исполнения Закона Всевышнего От этого у нас э, Это в какой-то мере совершенно другая вещь И может быть вот все эти наказания Могут быть даже тем людям, которые исполняют все законы Туры, Но у них нет радости от этого или, как говорят говорит, в период второго храма, когда были все, все соблюдали законы, были мудрецы, как Рабьякива и его друзья. Как же мог взять и произвести разрушение храма? То, что говорится, что лёд Они соблюдали законы, они учили Тору, но они не, для них это не было самое главное. Это не было радость их не жизни. Это было как будто, ну, ну надо, мы так же делаем. Мы так этим живем, но это не главная вещь в их жизни, и поэтому вы знаете, к чем это все закончилось. Так это наша недельная глава. Также нам в какой-то мере это показывает. Может быть, то, что мы просмотрим, это я только думаю, если... Э, ш, вы знаете, что хасиды, если вы начали уже про хасидов, да. они умеют все, что написано, превратить в что-то хорошее. Да. Слышали такую вещь? Хотите, мы возьмем какой-нибудь посок, который говорится что-то очень плохое. А как это можно взять и превратить в хорошее? Скажем, это 43-й пасок. Паракава Таво. Мы рассматриваем Китаво. Посок Мемгимель. Говорится чужой, который будет внутри тебя, это ген поднимется наверх. Олехамаля-маля, он поднимется на тобой выше и на выше, а, а ты опустишься ниже и ниже. И хотите, значит, какое тяжелое проклятие, что те, кто были чужие среди нас, это имеется в виду враги, которые жили в Израиле, они станут выше и выше, а мы опустимся ниже и ниже. Кажется, что мы сейчас немножко это ощущаем, это очень неприятно. И как отсюда это объясняют? Вы знаете, что я у нас есть аратор и аратора. Когда вы говорите "я", кто вы ощущаете? Когда вы хотите что-то плохое, вы думаете, что это хочет кто-то другой или вы? Это плохой, Да. Эти хорошие, кто хочет, хотите? хотите вы или надо? Подумайте внутри себя, с чем вы более себя, как называется? Естественно, не, не с работы, естественно, с кем вы себя более Связывайте. Сиецарара или сиецаратов? Гемара считает, что мы более связываем Значит, Когда мы говорим, я хочу конфету, я хочу конфету. А когда вы думаете, что надо есть э, здоровую еду, вы думаете, что я хочу есть здоровую еду или надо есть здоровую еду? Надо съедать. А он у нас, с момента, как мы рождаемся, в нас есть сиецарара. А ЕЦРОТОВ к нам приходит только, когда нам 13 лет. А вы знаете, что если кто-то к вам приходит жить, когда если вы уже прожили в этой квартире 13 лет, а потом кто-то пришел после 13 лет жить в вашей квартире, он все время будет себя ощущать как кто? Гость. гость как чужой. Поэтому ГЕ – это всегда символика ЕЦРОТОВ. А Я – это символика я ЕЦРОТОВ, потому что он со мной уже понимает, как с нами это рождение. Поэтому я в который внутри нас, который он гер, который он чушой, Всевышний у нас благословит, что он поднимется наверх, наверх. А ты, понятно, кто такой ты, я царара, путишься вниз и вниз. Понятно, как это? Итак, я просто привожу как пример, как можно все, что говорится, проклятие, можно их также взять и рассмотреть. Тут также есть одна из таких проблем. Она не заканчивает чем-то хорошим. Она говорит о том, что мы будем брать и пробовать себе взять и продать в рабы и рабыни, и нас никто не будет покупать. И говорит на это, почему нас никто не будет покупать? Потому что мы будем отданы на уничтожение. И даже в рабство нас не хотят купить. И вы знаете, когда такая вещь ужасная произошла, значит, мы будем продавать бесплатно, что только нас согласили взять в рабы. И это произошло во время катастрофы, может быть, даже слышали об этом, что время хотели работать и быть чтобы их взяли как, даже, даже совершенно как рыбы в дома капюта и не хотели, так как это было уничтожение. Итак, заканчивается эта недельная глава. Она как будто не заканчивается хорошим. Значит, книга, когда говорится про проклятие, которое говорится в книге Вайкра, говорится там, что будет так-то и так-то, а потом Всевышний пишет в конце, «Я вспомню союз моего с, Аврага, с, Ицхак, с, Авра, э, с Яковом и Сицхаком и с и я вспомню землю, и я вас возвращу». Значит, есть какое-то в конце этих проклятий, есть уже обещание о том, что будет все хорошо, и все хорошо закончится. А в нашей недельной главе нет никаких обещаний. Заканчивается какой ноте, очень такой тяжелый нот. А когда это все как-то изменится, в нашей главе этого нет. И только заканчиваются все слова союза, которые сделал Всевышний и Муше сибирийским народом в Вы... период, как они входят в Израиль. в отдельной главе также говорится. Это у нас, может быть чем-то хорошим мы закончим, что говорится в нашей интельной главе. Это третий й 29-я глава. «Внонатан шамрахэм левладат, войнам лирот, вознам лишмо адайгумазы». «И Всевышний дал вам сердце знать и глаза видеть, и уши слышать до сегодняшнего дня». Говорится, что последний день, когда Муши, э, э, начиная с Пашат э, Митсавин, мы находимся в последний, последний день жизни Муши. Вы знаете, что это все было, вся книга «Дворим» говорится в течение месяца и недели последней жизни Муши. Сейчас мы уже подходим к последнему дню жизни Муши. И в последний день своей жизни Муши берет и собирает весь еврейский народ. И до того, как он собирает, он он же взял и записал «Светки Торы». И он пишет «13 светков Торы, 12 раздает каждому колену, а 13 берет и кладет в Арон-Бхайташим, в Ковчег Завета». И он их должен был, если не что он их всех записал с самого начала до конца, в последний день своей жизни. Значит, в последний день своей жизни пишет 13 светков Туры в один раз. Это уже вещь, которую никакой нормальный человек, понятно, как это, не может такую вещь делать, одно из чудес. Это по одному дальше. мнению, Все а по Тура Хатума Нитна, что вся Тура была записана в один день. А есть другое мнение, что муше ее писал в течение каких-то периодов. Понимаете, как это? Три танцы светкавторы, каждый раз он дописывал какой-то кусок. И сейчас mm-hmm. последний день своей жизни что он делает? Дописывает во всех в mm-hmm. какую-то часть, и он дает им сначала. И когда он взял, написал э, светоктора, он сначала взял. И све- закончил светоктора, который он кладет под ковчег завета. И он его туда кладет. И тогда евреи сами приходят и говорят: муше! Почему ты даешь это только в, свет, в, 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 в ковчег? Это же будет только для колена Левии, а что Тура будет их, не наш. И они будут нас учить, а мы будем только понять как это от них слушать мы тоже хотим. И мы еще очень обрадовался. И мы еще поэтому им говорит: и не дал вам Всевышний глаза, сердце и уши только сегодня. Вот, вот сегодня я вижу, что вы, конечно, такие хорошие, вы сами хотите, сами просите иметь светок тур. И у нас есть также вопрос, в какой форме Муше написал света, который, может быть, я вам говорил, это разница между Эзра и Муше. Это что Муше взял и написал, все, 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 то, что Муше написал, он написал таким же шрифтом, как вот этот. Как-то как мы сейчас идем в Туре, а евреи потом, когда они переписывали свитков Муше, они уже не переписывали таким шрифтом, они уже переписывали другим. Они уже переписывали вот таким шрифтом. Считали, что этот шрифт слишком святой, и поэтому они таким шрифтом не пользовались. И только после разрушения первого храма, когда мы пришли во второй храм, тогда уже решили, что восстановят этот святой шрифт. Поэтому если видите, на монетах или на чем-то писали, и также светки туры писали только на таким шрифтом. Я считался, может, тут мы передаем только звуки, а тут мы, вы знаете, что каждая буква имеет очень большую символику, и только светки муше имели это, а люди простые не пользовались таким светом шрифтом, и почему-то решили все обновить. Может быть, помните, что в, во время разрушения первого храма... Когда мы были в Вавилоне, помните, что Даниэль, он один раз, когда он был в доме на внука Набухаднецера был шацар во время падения Вавилона вдруг вышла рука и написала что-то на стене. Помните, как mm-hmm. вещь? И тогда никто не мог это прочитать, и Даниэль это прочитал, и это было написано как раз квадратным шрифтом. Понимаете, mm-hmm. что я квадрат? Mm-hmm. И Даниэль на базе этого понял и передал как порог, что он считает, что Всевышний хочет, чтобы начали пользоваться снова вот этим квадратным шрифтом. И с Конечно, этого момента вы без... выдавалось как будто как немножко скрытое учение. То есть все такие, что так написал, но мы так не пишем. А начиная с Израиля, так начали писать. Израиль сделал несколько вещей. Он начал писать снова квадратным шрифтами, дал решение всем так пользоваться. И также начал писать Тору уже с делением на слова. Тут мы говорим о том, как Муше дал. Мушен нам дал, значит, все было сплошь, без деления на слова. И также у нас шрифт был, э, то, что Муше написал, был квадратный. То, что мы от него писали, это был совершенно другой шрифт. И, э, много проклятий у нас сказано в нашей недельной главе. 98 проклятий. На главе есть всего-навсего 98 проклятий это такая символика что то да. да, 98 проклятий у нас 49 проклятий видите что 49 это 7 помножить на 7 а у нас кто-то в два раза больше Знаете, что такое 98 это 49 плюс 49 это 49 сколько китабо? в пашат э, в хокутай. а в нашей недельной главе Вне китого 98. 49 плюс 49, вы знаете, что это 98. Вот это в два раза больше. А если... Дальше, если видите 49, это 50 минус 1. 98, это 100 минус 2. Это понятие того, что это 100 или 50. 50 это полная ценность. Помните, что когда мы были в Египте, мы дошли до какого ворота? 49. 49. Если мы бы дошли до 50-го, был бы нам конец. Поэтому первый раз проклятие не 40 тиц. Как будто вы... Сколько? Вот еще немножко, вы доходите до 50 и это уже кого-то конец всему. А тут мы кого-то умудряемся, понимаете, что сделать? Два раза, два раза упасть это в, это в Китово. В нашей недельной главе Китово 98 проклятия. Если мы дошли почти до 50 ворота, тогда мы не смогли выйти. Тут все выше нас кого-то один раз... Кого-то два раза доводят нас до... Как это такое вещь называется? Я просто объясняю, что такое 98, как Ворота вы спросили. Нечистоты. да Ворота нечистоты. Вот эти все наказания, они что, к чему нам приводит, они нас очищают всех вот этих ужасов, до которых мы доходим, Нет. значит, до тех низ, которых мы туда опускаемся, эти проклятия, их не цель, она же не унижает нас. их не цель – это взять нас и немножко да, значит, очистить как и как исправить. Сказать, говорю, это... Есть еще одна, может быть, маленькая вещь в нашей недельной главе. В нашей неделе в начале есть два, 11 проклятий, когда там именно проклятие. Там есть два, 12, 11 благословений, 11 проклятий. Это когда мы входим в Израиль, я только тут рассматриваю все вверх ногами, если так рассмотреть, значит, конец недельной главы просмотрела до начала, когда мы входим в Израиль, у нас тут вот есть такое повторение получения Торы в нашей недельной главе, когда мы стояли у горы Синай и получали 10 заповедей, там у нас было 10 заповедей, сейчас у нас 11, у нас вот одна большая, и одна последняя она кого-то э, все собирает вместе, говорит о том, что если вы все будете соблюдать, э, когда мы стояли у горы Синай, мы сказали Всевышний, хотите получить Тору, мы находимся в пустыне, все, мы зависим от него, Наход. если мы скажем, мы не хотим, что с нами будет? Или вообще нам Всевышний открыл, что он есть? У нас просто не было выбора вообще отказываться. И поэтому все время наша вера и то, что мы получили Тору, она немножко такая вопросительная. Мы же ее получили все снасильно. Поэтому говорит Всевышний э, через Муше, что когда евреи войдут в Израиль, и они уже ее получат. Что, э, первое дело, что они должны сделать, это пойти на хар грезим и гар Ипаль. Мы должны быть, знаете, на эти две горы. Шесть колен на одной стороне, шесть колен на другой стороне. Э, часть какая-то левитов и Куаним в середине. Какая-то часть левитов на одной горе, а какая-то часть находится в середине. И они поворачиваются в сторону Гар-Ибаль и говорят проклятие. И весь народ отвечает Амен. Потом поворачив в сторону Гар-Грезим говорят, это уже вещь, только позитив Форме. И этим евреи получают всю Туру. Это еще раз получение Туры. это уже еще раз получение Туры не в пустыне. А когда вы в Израиле, и, и кто, кого-то, кто не хочет, может и не получать. У него есть уже возможность существовать также без какого-то как бы, без чудес Всевышнего. Это начало нашей главы. Просто если мы говорим о цифрах, то у нас тут есть 11, а, до этого у нас, а потом у нас есть 98. 11, как я бы это может быть повторение 10 заповедей с плюсом. Это одна сторона числа число 11, другая сторона числа 11, что это 12 минус 1. Согласна? Я рассматриваю, что такое 11 – это число, которое ни на что не, не делится, потому что как множение, я не могу рассмотреть 11 как множение, я могу рассмотреть или 10 плюс 1, или 12 минус 1. Согласна? Что такое 12-1? 12 минус 1? 12 колен минус 1. значит? Вы знаете, что в конце нашей главы, в нашей в всей книге, Муша совет весь еврейский народ. Но он, это я вам рассказываю по секрету, он благословит 11 колен, а не 12. Вы знаете, какого колена он не благословит? Он не благословит колено, чем он. И поэтому мужик говорит заранее, если я сейчас беру и проклинаю, и даю кого-то 11 проклятий благословений, если потом я, конечно, кого-то эти все проклятия, кроме того, что они аннулируются благословениями, но добавочный мужик еще благословит из всех колены, но так как одного колена он не благословит, у него будет только 11 благословений, так не могут быть также 11 не могут быть 12 проклятий. Тогда проклятия будут перевешивать благословение. И так как Мушес знал заранее, что не собирается благословить Скалена-Щимон, он также здесь просит евреев 13, 13, сделать... 13. <coughs> 13. Не, не, он поэтому берет и говорит евреям о том, что они должны будут говорить один из проклятий, а не 12. А почему же он нехорошо себя ведет все время? И особенно то, что было в конце, то, что рассматривается, что очень много людей с Калина он, они грешили в самом последнем грехе, который он менее э, о нем говорят, это то, что называется Бальпео. У нас был Хэта Эгель, Хэта Маглин, и в одном последнем, один из очень тяжелых, это когда они связались с девушками Муаба и Медьяна. Это, это, это там перепинхасы? Да. Это, это, а вы знаете, что, что Земли. а земли он уже был, был глава Калина Шимон, какой-то да. части Калина Шимон? И вы знаете, что Калина Шимон после, там, говорится, сколько, упало 24 тысячи. Если просмотрите, сколько было людей с Калина Шимон, у э, нас сейчас книги Бамид. Дворим, Бамидбара, то бы я вам показала, что Калина была в начале, в первой переписке населения, так называется? Переписи. переписи. Калина Шимон их там достаточно много. А во втором переписи После бальпио их всего навсего 2 тысячи. Поэтому знаете, что в основном все, кто упали, понимаете, как-то там как будто не было, кто бы так умирал вдруг такое громадное падение, значит что большинство было искелено щеку. Говорить о том, что Муше обещает Ивреим, что со всем этим они войдут в Израиль, и они должны дать рувен и гад, и по коленям наше, их не территорию на другой стороне закона. Если мы будем судлять законы Всевышнего, у нас все будет хорошо.